0: Êxodo 15, verso 11, diz assim a Palavra de Deus. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Que Deus nos abençoe na meditação da Sua Palavra. Quem é Deus? Essa pergunta gera muitos tipos de respostas. Geralmente quando você pergunta a uma pessoa quem é Deus, na maioria das vezes a resposta é Ah, Deus é tudo para mim. Isso é até bonito. Mas parece que não tem tanta profundidade assim quando nós temos dificuldade de expressar ou de demonstrar em palavras quem realmente Deus é, isso traz uma dificuldade, até naquilo que nós cantamos, não há Deus maior, não há Deus tão grande. A gente não consegue, é, não é que a gente não consegue, a gente teria dificuldades de conceber Deus em todos os seus atributos, em todas as suas características, como grande, como poderoso, porque quando a gente diz Deus é tudo, por mais que que pareça algo profundo, mas é vago. Ou alguém pode dizer assim, quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é amor, né? Parece que agora é, é o do momento, né? Deus é amor. E aí vem outros problemas a partir disso aí também. Outros falam, não, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas, mas Ele não se envolve com a gente, porque Ele está lá no céu e nós estamos aqui. Essa é uma influência helenista, uma influência grega né, no pensamento é, da religião cristã em alguns, em alguns contextos. Isso já vem de, de séculos, já... Não, Deus criou o mundo mas por ele ser perfeito ele não se envolve, não interfere na vida humana é, isso traz várias situações, você já viu pessoas que dizem que creem em Deus mas ela não está preocupada se tem um relacionamento com Deus né? se vai orar, se vai ler a palavra se vai ouvir a voz de Deus ela acredita que Deus existe mas aquilo não cria nenhuma mudança nenhuma, nenhuma transformação na vida dela é a mesma coisa que acredita é, em qualquer outra coisa. E a gente enfrenta esse problema numa compreensão limitada sobre as características de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus realmente é. Por exemplo, quem vê Deus somente como amor vai encontrar a dificuldade de enxergar a, a necessidade de uma vida de obediência, de uma vida de compromisso. Vai ter dificuldade porque... Por Deus ser amor, é fácil, não, Deus, Ele amou, Ele me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso mudar porque Ele me ama. É, então, não há necessidade de, de, de uma obediência à palavra de Deus, não há necessidade de uma aliança com Deus, porque Ele, por ser amor, Ele tolera tudo que eu fizer. E nós sabemos que nem entre nós, seres humanos, o amor é assim quem ama, zela, cuida quem ama também diz não quem ama também disciplina mas esse essa ideia não, Deus é amor, excluindo todos os outros atributos de Deus, traz esse tipo de dificuldade eu tô falando assim no geral né é possível que alguém entenda, não, Deus é amor e, e aí o, a compreensão correta do que significa Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é, porque Deus é amor. Mas a compreensão correta do que significa isso. E não um amor que não exige, que não exige responsabilidade. Quando alguém diz, olha, Deus é tudo para mim, é como se a pessoa tivesse uma profunda admiração por Deus. Mas essa, essa profunda admiração, ela não, não se enraiza num relacionamento profundo com Deus. Ela sabe da existência de Deus, ela, ela sabe que Deus criou todas as coisas, Deus é tudo para mim, é, eu gosto muito de Deus, eu posso até falar, eu amo a Deus, mas não cria um relacionamento com Deus. Quando vem os problemas... Elas não conseguem, esse é um problema. É, um, quando vem os problemas, quando vem as tribulações, as pessoas não conseguem associar todo esse Deus é tudo para mim, ou Deus é amor, com conceitos como soberania de Deus, a providência divina, o controle, o domínio de Deus sobre todas as coisas, o poder de Deus, falha nesses aspectos. Agora, quando a gente lembra, quando a gente fala, quem é Deus para você? Deus para mim é um ser invisível, Ele é espírito, Ele é poderoso, Ele não muda, Ele é soberano, está no controle de todas as coisas, Ele é, provê cada uma das nossas necessidades, todos os seres que existem dependem dEle, toda a criação depende dEle aí a coisa começa a aumentar e quanto mais a gente admira a grandeza de Deus dando nome às características dele, mas isso fortalece a nossa fé e enche o nosso coração de alegria, de poder é, estar diante desse Deus por meio de Jesus, para adorá-lo para louvá-lo para viver para ele para assumirmos um compromisso com ele esse versículo 11 de Êxodo 15 faz parte do, do cântico de Moisés quando os israelitas atravessaram o mar vermelho e Deus fez com que as águas se fechassem sobre o exército de Faraó todo o exército de Faraó pereceu ali e aí do outro lado depois que Moisés já levantou o cajado e a, as águas baixaram o exército de Faraó pereceu naquelas águas eles louvaram a Deus. Moisés e todo o povo, né? isso está no início aí do capítulo 15. Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Esse cântico, então, é a expressão de gratidão, de louvor a Deus pela vitória sobre o inimigo. Então, nessa e nessa nessa expressão de gratidão a Deus pela vitória de Deus sobre o inimigo, em todo o cântico, em todo esse, esse louvor que Moisés e os filhos de Israel entoaram a Deus, a gente percebe a, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, é, detalhada aqui nesse, nesse cântico. É claro que Deus tem muito mais atributos do que esse cântico expressa, mas se a gente for mencionar alguns, ele diz, olha, o Senhor é a minha força, ou seja, Deus é forte, isso no verso de número 2 no verso de número 2, na parte B ele fala que ele é o Deus de meu pai, ele é um Deus que é de geração em geração, depois ele fala no verso 3, o Senhor é homem de guerra Senhor é o seu nome, quando tem essa palavra Senhor com todas as letras maiúsculas é o Iavé ou Javé ou Jeová né, a pronúncia aí se perdeu mas é, é o tetragrama hebraico quando, Deus, quando Moisés diz olha, o povo vai perguntar quem que me enviou o que, que eu vou dizer? qual é o teu nome? e aí Deus fala eu sou o que sou eu sou Jesus fala isso né, no evangelho de João né, os religiosos perguntaram até quando você não vai falar quem você é? Jesus falou eu sou vocês não creiram ainda então Deus está falando quem ele é esse salmo expressa o caráter de Deus expressa os atributos de Deus a força, a grandeza a excelência de Deus o domínio de Deus e é isso que faz com que os israelitas cheguem no final depois da travessia e louvem a Deus porque a vitória sobre o inimigo não foi baseada na força deles, na capacidade deles mas foi sim por causa da grandeza de Deus e dentre toda essa grandeza que esse salmo expressa, o verso de número 11 fala sobre a santidade de Deus. De tantos atributos que ele menciona, ele menciona sobre a santidade de Deus e ao falar sobre a santidade de Deus, ele diz que não tem nenhum outro Deus comparado que possa se comparar ao nosso Deus. Mostrando que existe uma distinção entre os deuses dos outros povos e o Deus de Israel. E aí quando nós olhamos, e olhamos para esse texto Eu vou citar outros textos né, como um estudo A gente procura trazer outros textos para, confirma, para confirmar isso, nos ajudar a entender Então a gente vai falar hoje sobre a santidade de Deus A gente tem falado sobre a nossa santidade, a nossa santificação E hoje nós vamos olhar para a santidade de Deus para que isso nos desperte Esse é o nosso objetivo, é o meu objetivo Para que ao estudar e falar e conversar sobre a santidade de Deus Isso nos desperte a honrar o Senhor, a temermos o nome dEle, mas também buscarmos parecer como Ele, buscarmos uma vida de santidade. Então a santidade de Deus é majestosa e distinta. A santidade de Deus é majestosa e distinta. E é especificamente o que o verso 11 de Jesus 15 está dizendo. Quando ele lança essa pergunta, é uma pergunta retórica, né, ela é de uma linguagem interrogativa a própria pergunta traz a resposta ó oh Senhor, quem é como tu entre os deuses? quem é como tu glorificado em santidade terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas, em outras palavras não tem um outro Deus como o Senhor nós sabemos que os deuses das nações não são deuses e se nós lermos até Deuteronômio, se eu não me engano, o capítulo de número 32 ou 33, nas palavras finais de Moisés, Moisés ensina que quem sacrifica a outros deuses, sacrifica a demônios. O que nos faz entender nesse texto de Deuteronômio que os outros deuses seriam, seriam um maligno disfarçado para enganar as pessoas, a Bíblia fala que o Deus deste século, que é Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo, mas esse texto ele mostra a grandeza de Deus quem é como tu? Ou seja não, Deus, Deus é alguém distinto Deus é alguém separado Deus é alguém que não pode ser contado com os outros deuses das outras religiões ah o que importa é que você acredite em Deus o que importa é que você tenha uma religião, não porque não existe um Deus que se compara ao nosso Deus, que se compara ao Deus bíblico, que se compara ao Deus de Israel, ao Deus da igreja. Então Ele não pode ser comparado, Ele está acima de tudo e de todos. Ele fala glorificado em santidade. Quem és tu como os deuses, quem és tu cheio de majestade e santidade, Aí ele fala do poder de Deus, né? terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas. Então não tem nenhum Deus como nosso Deus. Em todo o tempo é, da história é, da, do povo de Deus, em alguns momentos Deus mostrava que Ele era distinto, que Ele é distinto, separado, majestoso, em relação aos deuses dos outros povos. Se nós fizéssemos um estudo sobre os deuses egípcios, e sobre as pragas do Egito Nós vamos ver que Deus Em cada praga Ele humilha e abate Um deus egípcio Tinha muitos deuses né? Mas quando vem as trevas Quando as, o rio, o nilo Se transforma em sangue né? e Os peixes morreram Então tudo isso aí para, para os egípcios o nilo era um deus Então Deus diz, olha eu tirei a vida dele Quando nós Chegamos na época dos reis, né, no, especificamente no tempo do rei Acabe e Jezabel, Elias orou e ficou três anos e meio sem chover. Então, o, o, o campo não produziu mantimento, o povo passou fome. Por que isso? Porque Acabe e Jezabel adoravam Baal e Astarote, que eram os deuses responsáveis pela fertilidade daquela região ali, de Canaã, da região de Israel então Deus disse, ela não vai chover para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas Então isso, esse, e textos como esse de Êxodo 15 e 11 nos lembra dessa grandeza de Deus, da majestade de Deus dizer que Deus é santo é dizer que Ele está além do nosso alcance esse é um conceito de santidade que eu quero pensar com vocês. Ele é criador e nós somos criaturas. Deus está... Se a gente for pensar na grandeza, não sei se você já assistiu alguns vídeos sobre o universo, sobre o tamanho das estrelas, sobre a comparação das, das maiores estrelas com o nosso sol. Nós somos um cisco. O universo é... Os cientistas dizem que o universo tem 13, não sei quantos, quase 14 bilhões de anos-luz. Você ficaria aí andando, viajando 14 bilhões de anos na velocidade da luz para chegar até lá no, na ponta do universo. Deus não está. está além disso. Tudo isso está na palma da mão de Deus. Isaías 40 fala isso. Quem mediu as águas na palma da mão? quem pesou o pó da terra em balança de precisão para mostrar que Deus está além de tudo aquilo que a gente consegue ver alcançar, pensar então isso exalta a grandeza a grandeza de Deus a palavra santidade ou a palavra santo e a gente já tem falado sobre isso ela tem dois, dois conceitos, um é o conceito de separado e o outro é o conceito de ser puro tem a ver com um aspecto moral né? então quando vários utensílios e até mesmo a tribo de Levi foi separada para Deus ou seja, ia ser dedicado para o serviço do Senhor e quando Deus fala, sejam santos porque eu sou santo, ele está dizendo viva uma vida reta e íntegra em obediência à minha palavra, então são dois conceitos de santidade nesse aspecto que eu estou pensando com os irmãos aqui né, é, que a santidade de Deus é majestosa e distinta é nesse primeiro, de que Deus é separado de qualquer outro ser não tem nada que se compara a Ele e aí quando a gente pensa nessa grandeza de Deus isso, não, isso deve fazer a gente se curvar a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor então Ele está acima de tudo de todos, a palavra santidade tem esse contexto de ser separado, né? Deus está além, separado da criação, no sentido de que nada pode partilhar da grandeza dEle e da majestade dEle. Dizer que Deus é santo, é dizer que Ele está além do nosso alcance. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 2, primeiro livro de Samuel 2, 2, 1 Samuel 2, verso 2, diz assim. Né? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Olha o aspecto distinto. Ou seja, não tem ninguém como Deus. Não tem ninguém que se compare a Ele. Em muitas culturas, né, principalmente aí num no contexto helenista, no contexto grego, havia a ideia... Existe a força do bem e a força do mal. E aí elas são é, equivalentes. E elas ficam a eternidade brigando entre si, lutando entre si. Ora o mal vence, ora o bem vence. Isso não é o que a Bíblia nos mostra. Mal está aqui, Deus está. Além disso tudo. Todas as lutas, todas as dificuldades. Então ele diz: não há santo repara que a expressão né, não há santo como o Senhor não existe ninguém né, com esse com essa característica, com esse caráter com esse atributo ninguém que se compare a Deus a santidade de Deus então o separa torna ele distinto de qualquer outro não há ninguém como ele Jó e isso é tão, tão forte na palavra em Jó no capítulo 15 verso 15 ele ensina que nem nem os santos nem os anjos são puros aos olhos de Deus ele diz em Jó 15 verso 15 diz, eis que Deus não confia nos seus santos nem os céus são puros aos seus olhos o que ele quer mostrar ele quer dizer que os santos não são santos que o céu não é puro não ele quer dizer que em comparação com a com a pureza que há até mesmo nos céus, até mesmo nos santos, existe um aspecto de santidade da santidade de Deus que é incomparável. A gente tem até um louvor que a gente canta incomparável, Senhor Tu és, e Ele é incomparável em todos os atributos Dele, no amor, na santidade, na sabedoria no poder, A gente pode até partilhar de alguma coisa Mas é, existe um aspecto em que ele é inalcançável né? E é isso que o Jó 15, verso 15 também ensina Não sei se vocês vão lembrar Isaías 6, na altura do verso 15 né? No início de Isaías 6, o profeta Isaías diz No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono as abas das suas vestes né, Enchiam o templo Diante dele havia o que serafins Que estavam diante dele Adorando o santo, santo, santo Só que como os serafins estavam? Com duas asas Cobriam o rosto Com duas asas Cobriam os pés Com duas asas voavam Por que se cobrir o rosto? Por que se cobrir os pés Dos serafins? porque nem eles são dignos de estar diante de Deus aí quando a gente começa a pensar que nem os anjos são dignos de estar diante de Deus a gente entende a majestade de Deus a, a, a distinção que Deus deve ter isso deveria nos levar a completa reverência a gente vive um tempo de tanta irreverência né? tanta brincadeira com o nome de Deus tanto descompromisso a gente fala de Deus como se estivesse falando Às vezes qualquer um Antigamente tinha até alguma coisa assim né, Em virtude de alguns contextos de autoridade né, falava, Não, você lava a sua boca Para falar o nome de tal pessoa Não tinha não, umas coisas assim e, e diante de Deus, às vezes a gente fala né, Não, Deus, a, a gente entra numa né, Dizer assim, não, Deus, meu amigo Na Bíblia foi Deus que chamou algumas pessoas de amigo <risos> Mas não foram as pessoas que chamaram. Não, Deus é meu amigo Não é assim que funciona Às vezes as pessoas acabam perdendo A gente vive um tempo que as pessoas sacrificam a reverência Em nome de uma pretensa intimidade Já reparou? Não, eu tenho intimidade com Deus Então não preciso chamar Deus de Senhor Ó oh, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso Pode chamar de você. Ele anda assim com ele, mas não é o que a gente vê na palavra. A gente vê a santidade de Deus tornando Ele distinto de todos os outros deuses, de toda a criação, nem aquilo que nós consideramos como um lugar puro, o céu e os santos, nem os anjos são dignos de estar diante dele. A gente isso nos ajuda a compreender a, a grandeza de Deus. E o fato dele ser distinto de toda a criação. Entender isso deve nos levar a quê? Vamos lá, senão só eu vou falar, né? E se deixar eu vou, né? Falo sozinho. A gente buscar mais santidade. A mais que a gente vai chegar próximo do bebê, mas a gente mais santidade, ele vai sentir mais a presença dele. Ele leva para buscar mais santidade. Acho que entender essa majestade esse fato, lembrando que Deus é distinto, Deus é alguém que está além de tudo que a gente vê ou, ou, e também não vê, né? de tudo que a gente considera santo. Assim, isso aí em oração também, sabendo que ele é né, o Deus Altíssimo, né, sempre a gente está costumando essa oração e, e, e referência, sabendo que é o Senhor dos Exércitos, está certo. Uhum. Mais alguém? mas falar mais acontece uma coisa meio corenna, que, é que os católicos são muito reverentes, mas... olha gente às vezes nessa época a gente tem muito que aprender com eles, eles são mais reverentes, mas não é uhum. na é na Maria... é, quando você fala em reverência existem outras, outras religiões que tem uma, uma expressão né a, os fiéis têm muito uma expressão mais de, de reverência do que muitos cristãos né deveriam ter é verdade, isso é uma verdade quando consideramos essa grandeza a distinção de Deus em relação a toda a criação somos levados a algumas considerações primeiro nós devemos temer esse Deus e ter medo é no sentido de ter medo no sentido de ter reverência esse é o temor a Bíblia de uma forma geral nos livros de sabedoria salmos, eclesiastes, provérbios também o livro de Jó nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor é o apartar-se do mal ou seja, você fugir daquilo que é errado praticar o que é o certo Salmo 96, verso 4 ao 9 eu vou fazer a leitura eu quero mostrar com, com esse texto a relação né, desse Deus que deve ser temido por causa da sua grandeza, por causa da sua distinção em relação à sua santidade é o fato dele ser separado. Salmo 96 do verso 4 ao 9 diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Então ele está dizendo, ele é mais temível que todos os outros deuses. É, e aí eu tô lembrando aqui Jesus um parênteses né, na leitura, Jesus falou: não temam aqueles que faz alguma coisa com o corpo mas não pode fazer nada com a alma temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo e ele está falando de Deus ele não está falando do diabo ali aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo é Deus, ele que tem o domínio sobre tudo, então ele está falando sobre esse Deus que é grande é digno de ser louvado depois ele diz, parte final do verso 4 Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. E entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então perceba que ele começa falando da grandeza de Deus, de que ele é temível mais do que todos os deuses, ele termina esse trecho dizendo: Olha, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Aí a gente consegue compreender um pouco quando a Bíblia fala na beleza da sua santidade, porque ele é completamente distinto, separado, majestoso em vários textos quando menciona a, a ideia de santidade de Deus fala da grandeza dele fala do domínio dele fala da soberania dele do controle dele sobre todas as coisas ou seja, dele como rei dele como a única majestade do universo tanto que no verso 9 a gente encontra essas duas ideias porque ele diz adorai o Senhor na beleza da sua santidade porque ele é né, no sentido de ser distinto, separado tremei diante dele todas as terras ou seja, temam a Deus Ele diz, tremei diante dEle todas as terras Entender a santidade de Deus Como majestosa e distinta Deve nos levar a uma postura de temor Diante do Senhor Segundo Nós devemos compreender Que jamais Nós iremos nos aproximar de Deus por nós mesmos Dentro desse mesmo aspecto da majestade da majestosa e distinta santidade de Deus, é, eu estou colocando aqui trabalhando é, consequências, né? Entender isso, o que que deve? Qual é a consequência disso na nossa vida? Primeira consequência é temer a Deus. A segunda consequência é entender que a gente não pode se aproximar de Deus por nós mesmos. Né? Estou trabalhando em dois subpontos dentro desse desse primeiro ponto aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Verso, capítulo 6, verso 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Ele diz assim: O único que possui imortalidade que habita em luz inacessível. Eu destaquei aqui, No meu estudo aqui, a palavra inacessível. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a ele a honra poder eterno, amém então existe um entendimento de que Deus é, é, é separado e que nós por nós mesmos nós não temos condição de alcançar Deus ele é, é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, e a gente não consegue alcançar onde Deus está a não ser que Deus venha até nós nós jamais teríamos condições de ir até ele e foi isso que ele fez ele veio até nós, porque se dependesse de nós alcançarmos a sua grandeza, a sua santidade, a gente jamais teria condições de, de nos aproximarmos dEle. E terceira, terceira implicação desse primeiro tópico de entender a majestosa e distinta santidade de Deus deve nos levar a nos humilhar e a reconhecer que não somos nada diante de Deus. Nós vemos uma, em alguns contextos, é claro, não é em todo lugar... Mas em alguns lugares, uma arrogância espiritual, se é que esse termo é próprio, né? uma, uma arrogância é, de pessoas que se dizem cristãs, né? se dizem tementes a Deus, mas são cheias de si. Né? Não, não reconhece, nunca reconhece o erro, nunca pede perdão, não, não pede a Deus socorro. Está né? sempre dizendo, não, eu dou conta. E, e diante da grandeza de Deus não existe espaço para nossa soberba para achar que nós somos alguma coisa principalmente quando nós lembramos que nem os anjos diante dele têm a pureza que ele tem e nós somos muito abaixo dos anjos então que nós possamos lembrar disso que entender a santidade de Deus como majestosa e distinta de tudo que há nos leva a nos humilhar e reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos dEle. Nós não somos nada diante dEle, nem em momento algum. Pedro, o apóstolo Pedro reconheceu a majestade e a distinção de Jesus. Em Lucas capítulo 15, depois da pesca maravilhosa, Jesus fala, lança a rede Aí Pedro fala assim, ó, oh, a gente pescou a noite toda a gente, a gente ficou no mar a noite toda Mas a gente não conseguiu pegar nada Mas, já que o Senhor está falando Eu vou lançar as redes Aí eles lançaram as redes Começaram a puxar, começou a vir peixe Aí chamou Tiago e João né, e, e, e conseguiram E aí naquele momento Quando eles conseguiram pegar muitos peixes Pedro se prostra E diz, afasta-se de mim, Senhor porque eu sou pecador. Olha que maravilha. A gente a gente canta dizendo assim, eu, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, né? Eu quero mostra-me a tua glória, né? Estou na tua presença, Senhor. A gente sai às vezes de um culto dizendo, ah, que hoje eu senti a presença de Deus, Deus estava presente no culto e a gente sai feliz sorrindo. Mas todas as pessoas estiveram diante da grandeza de Deus se curvaram e reconheceram os seus pecados então Pedro ele se prosta está em Lucas capítulo 5 verso 8 vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, retira-te de mim porque sou pecador quando Pedro fala Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador ele está dizendo assim olha, eu não sou digno de estar na sua presença por quê? porque para fazer o que Jesus estava fazendo Somente alguém ungido pelo poder de Deus Somente alguém santo Um pecador não faria o que Jesus fez Então Pedro está reconhecendo Ele mostra, ele reconhece o seu pecado Reconhece que não é digno de estar diante de Jesus Porque ele é pecador e Jesus é santo Então quando ele fala da, da, da pecaminosidade dele e ele diz, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, ele está se humilhando, reconhecendo a sua, o seu pecado, a sua condição de pecador, mas exaltando a santidade de Jesus, exaltando o poder de Jesus e a santidade, porque Jesus, ninguém poderia fazer o que Jesus fez se não fosse santo, né? se não fosse a ação de Deus, o poder de Deus agindo. Então, entender a santidade de Deus e sua majestade deve nos levar a nos humilhar e a nos covar diante do Senhor. Segundo, a santidade de Deus, ela é ética e perfeita. A santidade de Deus é ética e perfeita. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 14 até o verso de número 16, a gente poderia usar uh, textos do Antigo Testamento, quando Deus falou, sejam santos porque eu sou santo, mas eu usei esse texto de Pedro, na primeira carta de Pedro, porque também tem uma citação do Antigo Testamento nesse trecho. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16, ele diz, Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que Pedro está lembrando aos cristãos que estavam na dispersão, os forasteiros, os cristãos perseguidos, parados por várias regiões, ele está dizendo, olha, vocês devem ter um compromisso de obediência a Deus, porque Deus quando chamou vocês, Ele disse, sejam santos, porque eu sou santo. E aí Ele está citando aqui o Antigo Testamento. Então Ele chama os cristãos a terem uma vida de santidade, porque eles foram chamados para isso e essa santidade tem a ver com o comportamento ele repara no verso de número 15 o, o finalzinho ele diz tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento tem a ver com atitude então Deus quando separou Israel e disse sejam santos porque eu sou santo Deus deu os dez mandamentos então a santidade como a gente sabe que Deus é santo porque quando ele entregou a alian as palavras da aliança As palavras da aliança são os dez mandamentos E ele entrega as palavras da aliança com, Lá no monte Sinai, o monte pegando fogo né? E eles escutavam trovões Viam relâmpagos E o monte com uma fumaça é, em, em chamas E ele fala, Moisés, não deixa Deus falar com a gente não Porque a gente vai morrer se Deus continuar falando Fale conosco você e aí então Moisés passa a, a falar as palavras de Deus mas naquele momento Deus falou e é interessante que a Bíblia fala isso nunca se ouviu na história da humanidade de um Deus que tenha falado é, e o povo tenha escutado a voz de Deus tenha falado com o um povo fala através de livros e tal mas a, a história do povo de Deus tem esse episódio, tem esse momento Deus fala e Deus ele passa é, ele revela o seu caráter santo através dos dez mandamentos. E, é, e são através desses mandamentos que nós vamos buscar a obediência, buscar a prática desses mandamentos para que possamos alcançar essa santidade é, moral aí nesse aspecto se o primeiro tópico ele trata desse do caráter distinto da santidade de Deus ou seja Deus ele está separado de tudo que há ele não pode ser contado com a criação ele está além deve ser temido esse aspecto da santidade de Deus aponta para o aspecto moral de Deus ele Deus é um ser ético ele 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 não faz algumas coisas por serem erradas e faz outras por serem certas e a gente entende tudo que Deus faz quando a gente olha nesse, nessa perspectiva é, quais, uma, uma das implicações a gente estava pens, estudando sobre isso e pensando quando a gente entende que Deus é um ser ético um ser moral um ser perfeito por que questionar quando algumas coisas acontecem de um jeito e que a gente diz assim ah Deus não devia ter sido assim não devia ter sido de outro jeito né? Às vezes a gente ora a gente quer dizer para Deus a gente não só pede não a gente quer dizer para Ele como Ele tem que fazer como se o nosso jeito fosse o certo então entender essa santidade de Deus no aspecto ético mas também perfeito é lembrar que tudo que Deus faz é bom tudo que Ele não faz é também é bom, porque Ele é perfeito. Né? Não, todas as ações dele, né? ele não faz nada de errado, nunca erra, em todas as atitudes dele. Será que alguma vez a gente já pensou que Deus falhou em algum momento com a gente? Ah, não era isso Deus que estava esperando? E a gente se decepciona, a gente fica triste, a gente até acha que Deus abandonou a gente em algum momento. Mas tudo que Deus faz é perfeito, Ele não erra. Todas as ações de Deus, até mesmo aquelas que trazem lágrimas aos nossos olhos e tristeza ao nosso coração, todas as ações de Deus promovem o bem. Entender a santidade de Deus é, é ver essa perfeição na moralidade de Deus. Aí então, se algo na, moral de, na moralidade de Deus, na ética de Deus, não em, não se enquadra na nossa não é Deus que errou somos nós que somos pecadores somos nós que estamos errados somos, somos nós que devemos mudar Jó no capítulo 11 no verso 7 Jó capítulo 11 verso 7 ele diz assim porventura desvendarais os arcanos de Deus os mistérios de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso um dos amigos de Jó, criticando Jó e diz, olha, o que você vai fazer, Jó? você é capaz de desvendar os mistérios de Deus? você é capaz de alcançar a perfeição do Todo-Poderoso? então é o um reconhecimento de que Deus, Ele é perfeito se Ele é perfeito, Ele não erra ele não falha ele faz tudo de forma sábia a santidade de Deus é observada em seu aspecto ético e perfeito nos dez mandamentos lá em Deuteronômio capítulo 5 do verso, verso 1 e 2 o capítulo 5 é uma repetição dos dez mandamentos os dez mandamentos são apresentados em Êxodo capítulo 20 mas em Deuteronômio capítulo 5 ele faz uma repetição Moisés repete os dez mandamentos então no, no verso 1 e 2 de Deuteronômio 5 ele diz assim Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe Ouvi ó Israel os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe Então ele está dizendo ah, e, e aí depois que ele fala o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe ele começa a falar dos mandamentos. Então, a, os mandamentos de Deus são express, é a, a expressão da aliança com Deus né? e isso expressa algo que nós devemos obedecer. Tratem de cumprir, é o que Moisés está falando no verso 1 e 2 do capítulo 5 de Deuteronômio. Então, essa expressão da santidade de Deus que, demo, que é demonstrada, revelada né, nos Dez Mandamentos que mostram quem Deus é, como Ele é santo, como Ele é perfeito, nós devemos buscar essa obediência. Né? Obediência a essa aliança, a essa palavra. Cumprir os mandamentos é cumprir a expressão do caráter de Deus. Por isso, sempre ele está dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. Em vários momentos, nesses livros né, de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, é, ele, vai, ele vai trazer alguns mandamentos, alguns preceitos, Dizer, vocês devem fazer isso porque eu sou santo e vocês devem ser santos também. No Salmo, no Salmo de número 119, verso 96 e 97, a gente vê a importância da palavra, a gente vê a importância dos mandamentos como uma expressão da perfeição divina. Salmo 119, verso 96 e 97 diz assim. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite Mas o teu mandamento é ilimitado Quanto ama a tua lei É a minha meditação todo dia Ele está dizendo Eu tenho visto que toda perfeição tem um limite tudo que, Todas as coisas que existem são perfeitas Mas tem uma certa limitação Mas a tua palavra, ela, a perfeição dela vai além Quando ele fala lei aqui o manda, quando ele fala o mandamento, é a palavra de Deus. Então, ele é ilimitado, lembrando da perfeição de Deus. É o, é o que eu estou colocando, né? ética e perfeita, na né? santidade de Deus. No Salmo 19, verso 7 a 11, também ele faz uma exaltação da lei de Deus, da palavra de Deus, mostrando da importância, da perfeição dessa palavra. Salmo 19, verso 7 a 11, ele diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta teu servo em guardar a grande recompensa. Vários sinônimos que ele usa aqui para mandamento, para a palavra de Deus. Ele usa a palavra lei, testemunho, preceitos, mandamento, juízos, temor do Senhor... Então, ele usa várias expressões para falar da, da palavra de Deus e como ela é perfeita e o que ela faz na nossa vida, né? quando ele diz, né? é, além disso, por ele se admoesta o teu ser. Ela é, serve para a admoestação também, em nos guardar a grande recompensa. Jesus ensinou corretamente os dez mandamentos seu ministério. Se a gente lembrar lá em Mateus capítulo 5, verso 17... Jesus diz, não pense que eu vim revogar a lei. Eu vim fazer o quê? Cumprir. É? Exatamente. Jesus ele não veio tirar a palavra de Deus, não veio tirar os mandamentos. Ele veio cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Ele queria consertar o Deus que uma pessoa. que Jesus veio cumprir os mandamentos? restaurar o povo de Deus, o Ajudar o Paulinho? Jesus veio cumprir os mandamentos porque a gente não dá conta. Porque a aliança com Deus, como o texto anterior, em Deuteronômio 5, Deus fez uma aliança com o povo dele, em Oreb, através dos dez mandamentos. Obedeça e você vive. E a gente não consegue. Jesus veio, obedeceu em nosso lugar. Por isso ele conquista o direito de ressuscitar o terceiro dia e conquistar a vida eterna para nós. Né? Porque ele obedeceu. que Ele nunca pecou, ele nunca falhou. Quer falar, Wagner? Uhum. É, aí... Perfeito. Até não, tem, não tem sobre isso, Wagner. É, não é que Jesus ia além ele trouxe a interpretação correta porque os religiosos judeus eles traziam uma interpretação é, limitada ou de interesse apenas uma interpretação literal é, eles até criaram vários outros preceitos que deveriam obedecer mas fugiram muito Então é, Jesus ele vai falar a partir do verso 21 e 22 né, de Mateus 5 sobre vários mandamentos por exemplo ele disse Ouviste que foi dito, não matarás eu, porém, vos digo, se alguém é, ter um sentimento ruim em relação a alguém, já cometeu assassinato. É? Então, não é que ele vai além, ele traz a interpretação correta. Isso. A pessoa não, não tirava a vida do outro, mas no coração já tinha assassinado, né? já tinha rejeitado, né? Se diferente, né? Quando a gente é indiferente com alguém, quando a gente, né? E, e o apóstolo João ele ensina isso na primeira carta dele, né? é que se nós é, temos um sentimento ruim ou, ou somos indiferentes em relação a alguém, nós já cometemos assassinato. Né? Então Jesus já fazendo sobre isso, tudo, né? Falando, trazendo a interpretação correta, incluindo, né? Sobre o adultério, como Wagner lembrou aí. Né? É, Jesus também ele nunca pecou na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 Verso 1 ao 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 24. Diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje quando maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas foste sarados então a gente entende aqui né, quando ele diz por suas chagas foste sarado está citando também o profeta Isaías né, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quer dizer, ele leva sobre ele o nosso pecado. Tem gente que interpreta esse texto dizendo, não, é toda doença. É, eu não posso ter mais doença porque Jesus já levou as minhas doenças. Mas não é isso a interpretação que Pedro, o apóstolo Pedro, dá para esse texto. Que é o contexto aqui ele está dizendo, olha, Jesus deu uma nova vida para vocês, agora vocês devem ver. Em santidade, vocês devem viver em obediência. Então esse texto nos mostra nessa ética, a santidade de Deus no seu aspecto ético e perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que ele exige, tudo que ele espera. Ah, nós que somos pais, né quem é pai e mãe deseja o melhor para o filho. Aí quando a gente é pai e mãe, que a gente vai ver assim. Né? Agora eu entendo muita coisa, né? Entendo... Não é assim? Funciona. A vida é assim, né? Quando a gente se torna pai e mãe, que a gente vai entender algumas coisas. Ah, não, o que eu desejo para minha filha. Aí a gente pensa sobre os conselhos dos pais que nós não ouvimos, né? que tinham mais experiência que a gente. E a gente sabe que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12. A gente sabe que Deus diz, perdoe. A gente sabe que Deus diz, oferece a outra face. A gente sabe que Deus diz, negue-se a si mesmo. Mas a gente não quer ouvir. A gente não quer obedecer. Suportar, suportar os outros é levar as cargas uns dos outros, né? Não é, não é naquela ideia, né? ah, tem que suportar fulano, né? Tem que... Tem que... Não, mas não é essa ideia, né? De carregar o outro no colo, né? de ajudar, né? Esse conceito, né? Mas suportar uns aos outros é ser, su ser suporte, né? Suportar uns aos outros é ser suporte, não é tolerar é, é, no, no limite ali, né? É ser suporte para o outro. Porque no, em outro contexto, né? Tem essa mesma ideia, e aí a palavra fala: levem as cargas uns dos outros. Se alguém passa por uma dificuldade, seja o ombro amigo, né, seja ali a força que a pessoa precisa naquele momento, ajudando, para não deixar o outro esmorecer e que ele continue buscando o Senhor, né, vivendo a comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e nós somos esses instrumentos. Então, é, a santidade de Deus, ela tem o seu aspecto ético, moral e ela é perfeita. Tudo que Deus exige é perfeito, é bom, mas o mais importante, tudo o que Deus faz, é perfeito. Ele nunca vai dar um conselho ou uma ordem, porque não são conselhos, são ordem, olha, façam assim. Assim diz o Senhor, e tem que ser feito assim. A gente que diz, não, não, isso não serve para mim, isso ficou para trás. Mas se nós seguirmos, é um caminho de perfeição. É, o melhor, é a melhor estrada para se seguir. Pode falar. Um isso. isso aí é imperativo. é Deus mandando mesmo Ele diz olha por mim seria melhor você fazer isso não não é um a, a palavra de Deus não é um bom conselho é o único caminho para chegar até Deus né? terceiro e último lugar a santidade de Deus ela é comunicável com isso é, a gente sabe vários outros atributos de Deus características de Deus, nós partilhamos Quando a gente fala que é comunicável Significa que Deus partilha da sua santidade conosco Existem atributos que Deus não partilha com ninguém A autoexistência, a, a sua soberania, o seu domínio, o seu poder São algumas coisas que só estão em Deus Ninguém partilha mais disso mas, quando a gente fala de sabedoria, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de misericórdia, quando a gente fala de santidade, são características de Deus que nós partilhamos. Nós amamos, diz o apóstolo João na primeira carta, porque Deus nos amou primeiro. Nós, porém, Paulo diz, temos a mente de Cristo, a sabedoria. Então a santidade é algo que Deus compartilha conosco A santidade de Deus é algo comunicável Ou seja, comunica a nós É passada a nós E como isso acontece? Deus enviou o Filho dEle Para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado E assim fôssemos não apenas separados para Deus Para vivermos para Deus Mas uma vez libertos do poder, do domínio, da escravidão, do pecado Pudéssemos ter uma nova vida que agora não é mais vivida para nós, mas é vivida para Deus. Como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, agora nós vivemos para Deus. Em Hebreus, capítulo 12, verso 10, Hebreus 12, 10, diz assim, Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Então, Deus nos corrige para que a gente possa participar, para que a gente possa ser aperfeiçoado e nos tornarmos participantes da Sua santidade. Paulo diz em 1 Coríntios 13: Agora vejo em parte, como por um espelho mas então, ou seja, no futuro, na glória por vir, eu conhecerei como também sou conhecido, eu verei como também sou visto, ou seja, nós partilharemos da vida de Cristo, seremos como Jesus é, não, não na sua divindade, no seu poder, mas seremos como Jesus é, na plenitude da humanidade criada a imagem e semelhança de Deus. Mais ainda do que Adão e Eva, porque Adão e Eva foram dotados de uma capacidade de mudar do estado deles de santidade, de inocência. E no futuro, na glória por vir, nós jamais teremos essa condição de mudar de santo para pecador. Seremos eternamente puros, santos, como Jesus, o Filho de Deus então somos participantes, seremos participantes da santidade de Deus Jesus em sua obra nos santifica para a glória de Deus nos dando uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 5 verso 25 a 27 explica muito bem isso é, embora geralmente a gente use esse texto para falar de casamento né? Eu já fiz alguns casamentos e a gente acaba falando desse texto mas no final do texto Paulo está dizendo, eu não estou falando de marido e mulher, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, Efésios 5, verso 25 a 27, ele diz, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, a ênfase aqui é Cristo amou a igreja. E o que, que ele fez? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é assim que Deus comunica a nós a sua santidade. Ele não apenas nos separa para Ele, mas Ele nos habilita com a obra de Cristo a termos uma vida santa. Jesus Ele diz, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai capacitar vocês para viver a vontade de Deus, é o Espírito Santo que vai orientar vocês em toda a verdade, Ele estará em vós. Então, é a obra de Jesus, quando Ele fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 17, Ele vai falar, vocês já estão limpos pela palavra que tem pregado. Porque a palavra que nos revela a obra da salvação por meio de Jesus, Espíritos Espírito Santo na nossa vida nos dando entendimento dessa palavra. E essa palavra nos convida ao arrependimento, à fé e assumimos uma aliança com Deus através do batismo e da pública profissão de fé. Para que sejamos alcançados pelo Senhor, precisamos de um mediador. Né? Então, nós não partilhamos da santidade de Deus pela nossa capacidade. Lembrando do primeiro argumento, que é a majestosa e distinta santidade de Deus. Deus está muito longe. Mas para que nós possamos partilhar dessa santidade, desse Deus, que é completamente separado de toda a criação, precisamos de alguém que fale a nossa língua e que fale a língua de Deus. Que seja ser humano e que seja eterno, que seja divino. E somente Jesus Cristo é essa pessoa. Que também é um mistério Como a trindade né? Que Deus é um só Mas Ele existe em Pai, Filho e Espírito Santo Jesus é uma pessoa Mas com duas essências Há Duas substâncias A humana e a divina Jesus tinha um corpo humano Uma alma humana Mas Ele Nele habitava A segunda pessoa da trindade Ele era o Espírito divino, vários textos nos falam sobre essa obra de Deus até que nós sejamos santos. Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele fala: Olha, aquele que começou a boa obra em vós irá completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até Jesus voltar, nós seremos plenamente santificados. Purificados em Romanos, capítulo 8, verso 29 a 30, o apóstolo Paulo ele fala. Olha, vocês foram chamados ao que Deus chamou, ao que Deus justificou, a esses Ele santificou e glorificou. Então, em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, nós lembramos que Deus é aquele que nos separou, nos chamou para que nós fôssemos conforme a imagem de Jesus e para que fôssemos um dia glorificados. O que é glorificado, irmãos? Um dia nós seremos glorificados. Deus quer ficar Deus mas que o que que significa isso ser glorificado? Ver a, de a glória de Deus, mais alguém O que que é ser glorificado? Isso na santa comédia, na santa. Oi? Regenerados. Regenerados. Ser glorificado é, é é partilhar da glória de Deus é estar em glória e nós só estaremos em glória quando todo o nosso corpo estiver, for perfeito sem inclinação nenhuma para o pecado em outras palavras é a plenitude da santidade né? já quando Paulo mencionou isso né? sermos santos como Deus é santo é a plenitude da santidade todo o nosso corpo físico e toda a nossa alma todos os nossos pensamentos todas as nossas vontades tudo vai ser plenamente puro, nunca jamais irá passar, a gente nem consegue imaginar isso, eu não consigo imaginar isso, nunca jamais passará qualquer coisa errada na nossa mente, nunca, nunca mais na eternidade, pelos milhões e milhões de anos que virão na eternidade, porque não vai contar tempo, né? porque é eterno, você não vai contar, nós jamais, jamais, Iremos fazer qualquer coisa errada. É emocionante quando a gente começa a pensar nisso. Viver sem medo. Às vezes a gente, sem medo, porque não vai ter maldade lá. Quantos anos a gente pode viver aqui? 100 anos? 120? Que fosse como Metusalém, 969 anos. Não se compara uma eternidade com Deus. E nós começamos a partilhar dessa... dessa Dessa, da, da essência de Deus, da santidade de Deus aqui, quando nos aliançamos a Jesus Cristo, quando buscamos viver a vida de Jesus, quando seguimos os seus ensinamentos e confiamos, principalmente confiamos nele para a nossa salvação. Apocalipse, capítulo 7, verso 14 ao 17, diz assim, Apocalipse, capítulo 7, verso 14 ao 17 respondi-lhe meu senhor tu sabes ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima lá no céu João tem uma visão, quem são esses de roupa branca? o, anjo, o ancião pergunta, João fala, não sei, tu sabes ele fala, são esses os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, isso é santidade. Só podemos estar diante de Deus, só podemos estar na glória por vir, se a nossa vida foi lavada no sangue de Cristo. E é assim que nós partilhamos dessa santidade de Deus, e é assim que Deus nos comunica a sua santidade, nos capacitando. Uma vez que fomos regenerados, uma vez que o Espírito Santo agiu na nossa vida, nos regenerando, ou seja, mudando a gente. Agora a gente deixou o estado de pecado, passamos a estar no estado de graça e o Espírito Santo, conforme nós vamos buscando mais a Deus, através das práticas devocionais, demonstrando o fruto do Espírito, mais nos enchemos do Espírito Santo de Deus, a gente já falou isso semana passada, e então mais nós demonstramos uma vida de santidade, uma vida reta. Lavar as vestes no sangue é a santidade que temos através da obra de Jesus Cristo. Concluindo, que nós possamos buscar desenvolver uma vida mais santa, compreendendo que Deus é santo e que determina que sejamos santos como Ele é Santo. Que nós sejamos reverentes, que nós tenhamos temor a Deus, que nós entendamos que nós não somos nada diante de Deus que esteja longe de nós toda arrogância arrogância toda, toda a ideia de que nós merecemos alguma coisa porque não merecemos nada que nós possamos correr para os braços de Deus buscando o Senhor me salva Senhor me socorre porque eu quero passar a eternidade com o Senhor que nós sejamos levados a Cristo em fé e arrependimento reconhecendo que somente a obra de Jesus pode nos dar livre acesso a Deus, pode nos fazer partilhar da comunhão com o Pai, da santidade divina, parte dela aqui já nessa terra, porque Jesus falou, sejam perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. A gente consegue partilhar de algo de Deus aqui já, mas no futuro, na glória por vir, nós seremos como Jesus que isso nos motive a dizer, a, a continuar vivendo a, a fé cristã e a dizer para nós mesmos, vale a pena andar com Jesus em obediência à palavra de Deus, vale a pena. Que o que nos espera por causa da obra de Cristo vai além de tudo aquilo que a gente consegue pensar ou imaginar.